0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, somos un podcast semanal grabado por cuatro amigos que nos reunimos a contar nuestras experiencias en el caminar diario con Dios y les queremos agradecer grandemente por seguirnos, escucharnos y les invitamos a que se suman a nuestras plataformas Facebook, Instagram y también nos pueden encontrar en en la web como bosquejospodcast.com Bueno, el tema que tenemos hoy sobre la mesa es hablar acerca de la santidad, ¿no? Cada vez que se habla de santidad, muchos jóvenes, adolescentes y adultos comparten su lucha respecto a pecados sexuales o su lucha con la pornografía. A veces pareciera como si la única forma de ser santos es guardándonos de ese tipo de impurezas y no ven el panorama completo respecto a lo que Dios demanda cuando dicen, dice sean santos porque yo soy santo. Muchas veces se ve frustrada porque toman la cuestión como un fin en sí mismo y no como un proceso de santificación. Hoy estamos acá con mis amigos Matías, Josué y Néstor, para conversar acerca de lo que este proceso fue, es y será en nuestras vidas. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Bien, feliz de estar aquí. Hola chicos,
2: muy bien también, contento de estar acá. Hola, sí, yo también feliz de poder estar de nuevo grabando este episodio.
0: Bueno, para poder comenzar hablando acerca de la santificación, ¿qué es? Somos declarados santos, pero no del todo. ¿Es esto una contradicción? ¿Puede seguir pecando a alguien que es santo?
2: Bueno, sin duda que la santificación es, en primer lugar, una gracia de Dios para nosotros. Es, es un aspecto más de la salvación, de la enorme salvación que Dios nos ha dado. El hecho de que somos salvos incluye que somos santificados. Así que, en primer lugar, yo creo que diría eso. La, la santificación es una de las la gracias de Dios para con nosotros al salvarnos, en el que nos transforma en un proceso
1: para ser como su hijo. Yo creo que, que la pregunta que hace Mauro eh, viene por el hecho de que, aunque es verdad lo que dice Matías, que la santificación es un proceso, hay pasajes en la Biblia donde ya somos llamados santos. Por ejemplo, cuando Pablo empieza su carta a los Corintios, que es una, era una iglesia muy problemática, él dice que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Entonces hay, hay, hay pasajes en la Biblia en donde se dice que ya somos santos. Gracias a la obra de Jesús, que vino a vivir, morir y resucitar por nosotros, estamos en una correcta relación con Él y entonces somos apartados para Él. Porque eso es lo que significa la palabra santo, apartado para Dios. Bueno. Pero la Biblia también reconoce lo que menciona Matías que hay un sentido en el que todavía necesitamos ser santificados cada día más. En la Biblia somos llamados a vivir en santidad, y la vida cristiana de este lado de la eternidad es un proceso en el que el Espíritu Santo va obrando en nosotros para que seamos cada día más como Jesús. A mí me gusta mucho cómo lo explica la confesión de, de Westminster el Catecismo cuando dice que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por la cual somos restablecidos en todo nuestro ser a la imagen de Dios y capacitados para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Y yo creo que la mejor forma de entender esto es considerar la distinción entre nuestra justificación y nuestra santificación. Por un lado, la justificación es cuando Dios nos declara justos por la fe, poniendo a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Aunque seguimos siendo pecadores, Dios nos declara justos. Entonces empezamos a vivir para Él. En ese momento somos santos en nuestra posición delante de Él. Este es el corazón del Evangelio. Pero por otro lado, la santificación es ese proceso en el que Dios nos va convirtiendo en personas más justas. No solamente nos declara justos, sino que nos va haciendo más justos hasta que seamos algún día como Jesús. El fin de él es que seamos hechos a la imagen de su hijo como dice Romanos capítulo 8, versículo 29. En ese sentido, los cristianos no somos llamados a crecer en santidad para ser más salvo de lo que ya somos, sino porque Cristo ya nos ha salvado y apartado para él. Entonces nuestra justificación es la base para nuestra santificación. Eso es importante porque si ponemos a la santificación como la base... De nuestra justificación, estamos negando el evangelio y quedemos en el legalismo. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a entender eso que comentabas. Hay una contradicción allí. Que, ¿Qué significa nuestra justificación?
0: Así es. Pensaba en un ejemplo simple respecto a cuánto de pecado queda en nosotros, ¿no? Antes éramos totalmente pecadores, lo único que hacíamos era pecar. Luego llega la obra de Cristo en la justificación y pasamos al siguiente nivel donde a veces pecamos y a veces podríamos no pecar. Y habrá un día que ya no pecaríamos más cuando ese proceso esté terminado en la glorificación. No hablamos por así decirlo de tres procesos distintos. Justificación, santificación y glorificación. Pero. En el medio, en este proceso en el que estamos los que ya creímos en el Señor y fuimos declarados justos, ¿de quién depende nuestra santificación? ¿Es deber nuestro o se ocupa Dios de ella? ¿Podemos culpar a Dios de que no estoy siendo lo suficientemente santo? Creo que
3: son preguntas muy interesantes porque nos tienden a, a llevar a, a dos extremos. Y a mí me, me pasó muchas veces, y me pasa constantemente estar pensando si es algo que yo tengo que hacer, si es algo que completamente depende de mí, o si es algo que solamente depende de Dios y Él lo tiene que hacer en mi vida, y como por arte de magia de repente voy a cambiar y voy a, y voy a dejar de, 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 de cometer pecado, o voy a dejar de pecar. Y creo que esto nos lleva a dos extremos, como decía recién, a un libertinaje o a un legalismo. Y hay que entender cuál es la balanza de eso. Segundo Pedro 3, Pedro dice crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Somos exhortados en muchas partes de la palabra de Dios a crecer en el conocimiento de Dios, a caminar con el Espíritu. Entonces, si somos primeramente exhortados a caminar con el Espíritu, a cada día caminar en el Espíritu, como decía recién, y a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, no es algo externo a nosotros. Somos nosotros quienes debemos buscar para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de disciplinas que ya conocemos. Pero también es alentador saber de que no depende solamente de nosotros. Me gusta mucho en Filipenses 1.6 cuando Pablo les dice El que comenzó en ustedes la buena obra será fiel en completarla. Entonces me gusta ver eso porque es Dios el que comenzó la buena obra en nosotros. No somos nosotros los que por nuestras propias fuerzas estamos trabajando y por nuestras propias fuerzas estamos logrando el crecimiento. Es Dios. Entonces creo que es una tarea, conjunto, una tarea conjunta donde de mi parte tengo que poner lo que Dios me pide que haga, pero también tengo que confiar en que Dios está obrando. En Efesios 5 se les exhorta a los, a los de la iglesia de Éfeso, justamente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es más, acá no solamente le dice que crezcan, como decía Pedro, en el conocimiento de Dios y de que anden en el Espíritu, sino que les dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No solamente te está diciendo, escucha, eh, busca a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, sino te está diciendo, pará, cuidado con el pecado y cortalo. O sea, de nuestra parte tiene que haber una, una acción, una, una acción activa. De cortar con el pecado Amén. entonces eh, un poco resumiendo la pregunta que voy a decir, Mauro, es nuestro deber cortar con el pecado es nuestro deber no satisfacer a los deseos de la carne, es nuestro deber crecer en la gracia crecer en el conocimiento de Dios pero también
1: es parte de Dios que va a estar haciendo la obra en nosotros pienso mucho en Filipenses capítulo 2 versículo 2 al 13 dice así que amados míos Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Es lo que Néstor decía, o sea, somos llamados a poner por obra y, y actuar en obediencia, pero no en nuestras fuerza sino en fuerza de Dios que impone en nosotros el querer y el hacer. Y eso suena muy misterioso, es una paradoja en la vida cristiana, algo que a primera vista... Puede parecer que no tiene mucho sentido. Somos llamados a ocuparnos en buscar que sea la santidad, pero al mismo tiempo es algo que dio sobre nosotros. Y yo lamento mucho que John Piper no pueda acompañarnos en esta noche.
0: Porque. <risa> Se lo habíamos prometido a la audiencia, no le pudimos cumplir. Dijo que no, John.
1: No, no, no lo prometimos. <risa> Nada, Algún día puede pasar, no lo sabemos. Pero él habla que debemos actuar el milagro de la santificación. Él, él explica que actuar un milagro es diferente a obrar un milagro. Por ejemplo, si eres un paralítico y Jesús te dice que te levantes y te levantas, Él obró el milagro. La gloria es toda para Él. Pero fuiste tú el que actuaste el milagro. No fue Jesús el que se levantó, fuiste tú gracias a Él. Y con la santificación ocurre algo similar. Dios obra el milagro de hacerlos más como Jesús. Pero no somos llamados a quedarnos pasivos y de brazos cruzados. Somos llamados a actuar a ese milagro. Somos llamados a vivir obediencia. Y a medida que lo hagamos, veremos cómo Él nos transforma para su gloria. Y por eso el cristianismo enseña que si no estamos creciendo en santidad, la culpa es de Dios, la culpa es de nosotros.
0: Así es. Me encantan sus respuestas, amigos. Ahora, este proceso... De la santificación es algo que debe vivir cada uno interiormente, por así decirlo, alejado de nuestros amigos o qué rol desempeñan nuestros hermanos en la fe en este proceso. Yo sé que da para un tema completamente, para un episodio completo, pero tiene mucho que ver. Ustedes practican la confesión de qué manera puede hacerse. La
2: santificación, cuando se trata en la, en la Biblia, ¿no? tanto desde el punto de vista de lo que Dios hace como de lo que nosotros, la forma en la que nosotros participamos, siempre se hace en las cartas del Nuevo Testamento en comunidad. Siempre está hablado en eh, Dios nos va santificando, Dios nos ha llamado santos, seamos entonces santos. Eh, lo que el, la voluntad de Dios para ustedes o para nosotros es la santificación. Pero siempre está hablado en conjunto, siempre es en plural porque es en el contexto de una iglesia, así que obviamente la santificación no puede suceder eh, a solas. Creo que sumando a lo que dice Mati, me lleva a
3: Efesios 4, versículos 15 y 16, cuando dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, creo que acá eh, Pablo abarca mucho sobre este tema. Habla de que no es solos. O sea, no vamos a poder crecer, no vamos a poder eh, seguir la verdad y crecer en, en Cristo solos. Es en grupo, es un cuerpo. Como decía Mati, es la iglesia. Entonces, solos no vamos a poder. Pero creo que también es fundamental... Tener hermanos maduros, hermanos eh, de, con confianza, para justamente poder cumplir lo que dice acá, siguiendo la verdad en amor. Porque necesitamos gente que nos diga cuando estamos cerrando, necesitamos gente que nos confronte con la palabra de Dios, que nos diga la verdad que nos hace falta, de que eso no está bien, pero también la necesitamos en amor. Creo que para, para poder hacer una confrontación, uno de los ejemplos que a mí más me gusta es Natán yendo a David, ¿no? Primero llegándose a su corazón como una relación personal, dándole un ejemplo que sabía que David lo iba a poder empatizar muy rápido.
0: Y después, ¡pum!,
3: lo confronta. Después le dice la verdad, lo, lo cruel, lo duro. Es eso vos. Necesitamos, creo que hermanos como Natán, que vengan de esa forma, con, con ese amor con am amigos que tengan ese amor para decirnos las cosas,
1: pero que no se achiquen para decirnos la verdad. Mauro, déjame contarte la historia de, <risa> de, un, de un
0: pastor. Me encanta lo que dice Néstor, porque nosotros no podemos ver todo nuestro pecado por nosotros mismos. Necesitamos también opiniones, de nuestros hermanos, una mirada externa, objetiva muchas veces de nosotros mismos que nos puedan ayudar a crecer. Y también está el hábito de poder confesar nuestros pecados los unos a los otros. ¿Ustedes lo practican?
2: La confesión la verdad que me ha hecho mucho bien porque este, a veces... Como, estuve como muy ensimismado en mis propios problemas, en, en mis pecados, y uno tiene miedo, yo tenía miedo de ir y contarse unos a otro, era exponerse demasiado. Pero he descubierto la belleza y el, y el, y el tesoro de poder hacerlo eh, con amigos míos que, que son más grandes que yo, han vivido eh, mucho más que yo y han vivido etapas como la mía, entonces poder hablarlo con ellos ha sido muy edificador para mí, porque ellos han sido muy empáticos, no solamente en saber de cómo se siente tal o cual pecado, tal o cual lucha sino especialmente en lo, lo frágil en lo frágil que es contarlo, lo vulnerable que uno, que uno se presenta cuando confiesa sus pecados, entonces la verdad es que ha sido de mucha ayuda para mí y sus consejos con su experiencia y que ellos han vivido, y también el amor de hermanos ha hecho que puedan aconsejarme de una manera eh, muy puntual, ¿no? No es, no es un tipo de... Cuando hay confesión, los consejos y las ayudas no son para nada genéricas. Son muy puntuales, son muy abiertas y, y son muy interesadas. Son, siempre hay un seguimiento. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Es
0: genial que menciones esto del seguimiento porque ese debe ser uno de los aspectos positivos o más lindos acerca de la confesión que un hermano que te puedas sentir acompañado en tus luchas en tu carga que un hermano ore por vos y eso de exteriorizar ya, ya has empezado un combate una lucha contra ese pecado en ese momento ya te has humillado a vos mismo ¿no? ¿qué podrían compartir de sus jóvenes vidas respecto a ciertos procesos que Dios ha ido obrando o mejor dicho santificando en sus vidas hasta ahora han surgido nuevas luchas
1: mi esposa puede responder esta pregunta sobre mí mejor que yo <risa> pero si algo puedo decir es que cuanto más camino con el Señor aunque sé que por su gracia he dejado muchos pecados atrás y de cierta forma cada día puedo sentirme más pecador. Es como el relato de Isaías en Isaías 6, que cuando ve al Señor en su gloria, dice, ¡Ay de mí que soy pecador, pues soy hombre de labios inmundos! Cuando conoció mejor a su Señor, supo exactamente cuál área de su vida estaba corrompida y necesitaba ser cambiada. Y lo mismo ocurre en la santificación. Cuanto más caminas con Dios y lo conoces, más te vas a dar cuenta de cuán pecador eres en áreas que tal vez no habías considerado antes. En parte es por eso que yo necesito volver una y otra vez al Evangelio, como si fuese mi primer día de creyente. Y necesito recordar que soy adoptado por gracia, porque si no me aferro al Evangelio, yo colapsaría bajo el peso de lo mucho que todavía necesita ser cambiado en mí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mauro, yo no diría que hay nuevas luchas en mi corazón a medida que busco ir para Dios sino que más bien el Señor va revelando cosas pecaminosas en mi vida que yo no veía así. Uh -huh. No es que surgen nuevas luchas y nuevos problemas y nuevos pecados, sino que ahora aprendo a identificarlos uh -huh. para llevarlos a los pies del Señor, descansar en Él y por su gracia actuar en milagros de mortificar el pecado mientras espero el día en que ya no sea un pecador. Este proceso es doloroso, uh -huh. pero creo que somos tan pecadores que no es suficiente que Dios nos diga que somos pecadores. Él tiene que mostrarnos el pecado en nuestra vida para convencernos que sí somos pecadores y que entonces podamos depender más de su amor. Y yo creo que esta es una marca de, de por la gracia de Dios, conocer cada día más su santidad.
0: Aprecio mucho lo que decís Josu. Y por último, antes de terminar, sabemos de que este proceso de santificación es doloroso como bien decías bojoso ¿Qué consejos de ánimo O tal vez Una exhortación Podrían darle a un oyente Que ha estado batallando En su vida por anhelar la santidad Y en este momento Se encuentra un tanto Desalentado Sigue
1: nuestro podcast ah. <risa> <risa> ah, Mentira, mentira. Eh, Dos exhortaciones La primera Dedícate el Evangelio a ti mismo, medita en la gracia de Dios, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Eso es lo que te va a llevar a buscar la santidad con alegría. Al mismo tiempo, te brindará consuelo y paz cuando veas que aún te falta mucho por crecer. Gozarnos en que no necesitamos crecer en santificación para que Dios nos ame es la clave contraintuitiva para buscar la santidad con alegría y no con un corazón legalista. La segunda exhortación va de la mano con la primera. Recuerda que Dios va a terminar lo que pasó en ti no. Espérate a él, ten esperanza eh, Es importante entender que la vida cristiana No es un sprint es una maratón mm. Y yo también necesito Recordar eso a Diego ¿Neso le vas a decir algo?
3: Sí, yo creo que el, el primer Consejo basado en, en mis En mis errores, ¿no? Eh, sería que no confíes en tus fuerzas ah. mm
2: -hmm.
3: Muchas veces confiamos En nuestras propias fuerzas poder salir de algún pecado, para poder dejar algún pecado. Y eso es totalmente erróneo, porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Uno de los pasajes que me gusta en Romanos 8, versículo 2, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no es algo moralmente malo, es una ley. Es como pensar en eh, la ley de la gravedad. No es algo que puedo cambiar yo con mis propias fuerzas. Si yo trato de sostener una taza levantada con mi mano, la voy a poder sostener un ratito y puedo decir, ah, mira, vencí la ley de la gravedad. Pero te aseguro que a la hora de tener esa taza, te vas a cansar y la vas a soltar. Y esa taza te va a demostrar de que la ley de la gravedad sigue vigente. Y esa es la realidad de nuestras vidas. La ley del pecado sigue vigente. Entonces, por nuestras propias fuerzas, puedes decir un día, hoy, no hice esto o no cometí el mismo pecado. Pero es una ley. En algún momento te va a volver a pasar de nuevo y te vas a frustrar. Yo llegué a un punto de una frustración porque confiaba en mis fuerzas. Y eso es un error. Entonces, lo primero que diría es no confíes en tus fuerzas. Es como decía Josué recién. Es la obra del Señor en vos. Y el que empezó la obra en vos la va a completar y va a ser fiel en completarla. Y la segunda es trae luz en esas áreas. Echa luz con tus amigos, echa luz con un líder, con alguien maduro en la fe que te pueda confrontar con esos pecados. Que te pueda desafiar, que te pueda seguir también, que te pueda preguntar directamente y pueda ser honesto con él. Y no va a estar mal si le decís, no, hoy, hoy fallé de nuevo. Porque es parte de esta santificación que estábamos hablando, de esta santificación progresiva, que es un proceso en nuestras vidas. Entonces diría esas dos cosas, no confías en tus fuerzas y trae luz en las áreas que
2: necesitas confesar. Y sigue nuestro podcast.
1: buenos días
2: ¿Y vas a decir algo? Sí, yo... Eh, sí, los consejos creo que rondan más o menos en lo mismo. Yo pensaba en que si la santificación, recién hablábamos de que es siempre en comunidad, cuerpo. Dios ha llamado un pueblo santo. ¿No? Entonces, mi primer consejo sería eh, confía en tu iglesia, en este proceso de santificación. Comprométete con ellos y dejar que ellos se puedan comprometer con vos. Me gusta mucho la frase de Pablo a los, a los gálatas, decirle que él sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Y, y hablamos de que la santificación es ese proceso por el cual Dios nos forma a nosotros en la imagen de Jesús. Entonces, ese compromiso de Pablo ¿no? por sufrir como una madre eh, para que Cristo sea formado en ellos, y, y eso pasa en las iglesias y nosotros tenemos el gusto de poder tener pastores que están comprometidos con, con, con el crecimiento de la iglesia a la imagen de Cristo, como dice Efesios 4, que Néstor recién citó. Entonces, yo estoy muy feliz de la iglesia en la cual estamos, de verdad, eh, amo mucho a mi iglesia porque, entre muchas cosas, por la gracia de Dios, es un lugar donde se puede crecer en santidad. Porque mm. hay líderes y especialmente pastores eh, decididos y comprometidos por, por nosotros. Pero más que eso, eh, me gusta que el mayor comprometido en nuestra santificación es Dios. Amén. Y eso es lo que me ha dado mucha paz. Desde mi experiencia, yo diría a aquel que está luchando por, ser, por crecer en santidad, le diría que no te rindas por más que te sientas derrotado, y seguí orando, seguí orando para que Dios te santifique. Lo puedo decir desde mi experiencia, Dios está tan comprometido con esa oración, está tan comprometido con nuestra santificación, que va a responderla. Lo va a responder, lo va a hacer, me gusta muchísimo, Primera que salve en 5, eh, 23 y 24, dice que el mismo Dios de paz nos sant los santifique por completo en todo vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, y que sea preservado, que seamos pres preservados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Se parece mucho a lo de Filipenses 1. ¿no? Sí. Eh,
1: Dios es fiel en hacerlo. Amén. Y lo va a hacer. Y la evidencia más grande de que Él quiere hacerlo y lo va a hacer es que Él dio su Hijo por nosotros. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con todas las cosas? ¿Cómo no va a desear nuestra santificación? ¿Cómo no va a estar a nuestro lado para apoyarnos? ¿Cómo no va a estar a nuestro lado para confrontarnos, para guiarnos? para conducirnos, para mostrarnos cada día más de su amor. Me encanta todo esto que hemos hablado porque en verdad creo que, que cuanto más entendemos, más gozo vamos a sentir, al comprender cada día un poco más lo grande que es el amor de Dios. Sí. sí.
0: Así es, amigos. Somos bosquejos. No somos la obra terminada. Dios no ha terminado su obra en nosotros y estamos... Acá para compartirles justamente este proceso nuestro en donde Dios ha ido obrando en nuestras vidas. Síganos para escuchar más capítulos. Si les ha gustado este episodio, compártanlo en sus redes, con sus amigos y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana.